1: Er ist in Polen ein bekannter Kirchenkritiker, der Ex-Jesuit und Theologe Stanislaw Obirek. Mit seinem neuesten Buch Babylon, eine Kriminalgeschichte der Kirche, das er gemeinsam mit dem Rechtsanwalt und Journalisten Artur Nowak verfasst hat, macht er sich erneut nicht beliebt, weder beim polnischen Klerus noch bei der Peace-Partei. In den Kapiteln zur jüng jüngeren Vergangenheit stellt Obirek den polnischen Papst in den Mittelpunkt. Er kritisiert seinen autoritären Führungsprozess und die Frauenfeindlichkeit von Johannes Paul II. Obirik sieht zudem im Bündnis zwischen der PiS-Regierung und der katholischen Kirche eine Erbschaft von Johannes Paul II. Diese nationalreligiöse Allianz lehnt er ab. Dabei war Obirik einst von dem ersten polnischen Papst
2: angetan. Martin Sander berichtet. Das Zentrum für amerika der Warschauer Universität liegt im Süden der polnischen Hauptstadt. Hier lehrt Stanisław Obirek als Professor für Kulturanthropologie. Der 66-jährige Gelehrte von sportlich schlanker Erscheinung gilt in Polen als schärfster Kritiker der katholischen Kirche, der ihren eigenen Reihen entstammt. Fast drei Jahrzehnte von 1976 bis 2005 gehörte Stanislaw Obirek dem Jesuitenorden an. Zwar hat Obirek die Kirche bereits in vielen wissenschaftlichen Publikationen der letzten Jahre und Jahrzehnte nun aber hat er Babylon vorgelegt, eine, wie es im Untertitel heißt, Kriminalgeschichte der Kirche. Gemeinsam mit dem Rechtsanwalt, Journalisten und Schriftsteller Artur Nowak breitet Obirek darin die Sünden der Weltkirche für ein breites interessiertes Publikum aus.
0: Ja, Syn ziemi, ja Jan Paweł II
2: bei der Darstellung der jüngeren Vergangenheit der katholischen Kirche rücken die Autoren die Rolle des polnischen Papstes in den Mittelpunkt. Sie kritisieren den autoritären Führungsstil und die Frauenfeindlichkeit von Johannes Paul II. Sie prangern seine Ignoranz gegenüber den kriminellen Machenschaften im Vatikan an. Sie sezieren seinen Gestus des Leidens und der Selbstgeißelung. Für Stanisław Obirek ist die Auseinandersetzung mit dem Pontifikat von Johannes Paul II. besonders wichtig, vor allem auch im Blick auf die kirchlichen und politischen
0: Verhältnisse in Polen heute. Es ist die rigorose Haltung von Johannes Paul II., die dazu geführt hat, dass sich heute die meisten konservativen Politiker im Recht glauben, wenn sie sich auf das Erbe dieses Papstes berufen und dabei den Frauen das Recht auf Selbstbestimmung nehmen und die Kinder in den Schulen indoktrinieren.
2: In Polen sind die Bischöfe in ihrer Mehrheit ein politisches Zweckbündnis mit der seit 2015 regierenden nationalkonservativen PiS-Regierung unter Jarosław Kaczynski eingegangen. Die Kirchenoberen können die Gesetzgebung beeinflussen. Sie haben mit Unterstützung des regierungshörigen Verfassungsgerichts ein praktisch vollkommenes Abtreibungsverbot durchgesetzt. Sie erhalten viel Geld aus dem Staatsbudget. Dafür werben sie und ihre Gemeindepriester von der Kanzel bis ins letzte Dorf für die Regierung. Ständig berufen sie sich dabei auf den 2005 in Rom Verstorbenen Johannes Paul II. So sehen es auch die VertreterInnen des sogenannten Frauenstreiks. Diese Bürgerbewegung organisiert seit Jahren Proteste gegen die enge Verflechtung von katholischer Kirche und nationalkonservativer PiS-Regierung. Sie bringt Hunderttausende Polinnen und Polen auf die Straßen der großen und kleineren Städte des Landes. Stanisław Obirek ist davon überzeugt, dass die Grundlage dieser Politik in Johannes Paul II. zu finden ist.
3: Ich habe jedoch noch dass es Kritik der Ethik
0: ich möchte meine Kritik auf die Sexualethik Wojtylas zuspitzen, auf seine Obsession in Sachen Verhütung, Kondome. Und das in einer Zeit, als die Aids-Pandemie wütete. Da geht es um gravierende Belastungen dieses Pontifikats, nicht um ethische Feinheiten. Mich als Bürger Polens interessiert heute die gesellschaftliche Logik dieser konservativen Ethik. Denn dass jemand rigoros sein möchte, das ist seine Sache. Wenn seine Einstellung zum Mythos wird, der die religiösen und politischen Fantasien fast der gesamten Gesellschaft bestimmt, dann haben wir hier den Iran. Durch seine Äußerungen hat sich
2: Stanisław Obirek auch unter Vertretern des liberalen polnischen Katholizismus den Ruf eingehandelt, ein Kirchenfeind zu sein. Dabei hat er selbst in den späten 1970er Jahren als junger Student in Krakau seinen Weg zum Jesuitenorden gefunden. Damals amtierte Karol Wojtyła als Erzbischof und Kardinal in Krakau. Der spätere Papst setzte sich für den interreligiösen Dialog ein. Er bemühte sich besonders darum, die christlich-jüdischen Beziehungen zu verbessern.
0: Ich wollte Teil dieser damals vielfarbigen Kirche sein. Man muss das vor dem Hintergrund der kommunistischen Volksrepublik sehen, ihrer kargen und grauen Wirklichkeit, in der die Machthaber Staat und Gesellschaft kontrollierten. Da dachte ich mir, die Jesuiten, das ist es. Und ich hatte mich nicht geirrt. 30 Jahre lang war ich ein begeisterter Angehöriger dieses Ordens. In den ersten beiden Jahren seines Pontifikats war ich auch von diesem dynamischen polnischen Papst begeistert. In
3: Neapel ließ er sich
0: 1983
2: zum Priester weihen. In Italien und Westeuropa freundete er sich mit Angehörigen des Jesuitenordens aus Südamerika an, was für seine Entwicklung von großer
0: Bedeutung war. Sie öffneten mir die Augen für die Theologie der Befreiung. Und sie ließen mich erkennen, dass Karol Wojtyla mit zweierlei Maß maß. Einerseits unterstützte er die polnische Solidarność-Opposition, also eine auf Emanzipation gerichtete Arbeiterbewegung. Auf der anderen Seite verfolgte und knebelte er die Theologen der Befreiung, die doch die gleichen Ziele verfolgten. Mir wurde klar, dass es nicht um Religion, sondern um Politik ging. Natürlich las ich die Schriften von Gustavo Gutierrez, von Leonardo und Clodovis Wisbow. Ich begann Hans Küng zu lesen. Das päpstliche Lehrverbot für diesen herausragenden katholischen Intellektuellen war mir vollkommen unverständlich. Ich erkannte, welches Unrecht Woitila durch seine Amtsausübung anderen zufügte, indem er ihnen seine konservativen Konzepte aufdrängte.
3: Später
2: in den 1990er Jahren als Rektor des Krakauer Jesuitenkollegs geriet Stanisław Obirek mehr und mehr in Konflikt mit seinen polnischen Vorgesetzten. 2005 zog Obirek schließlich von sich aus die Konsequenzen und verließ den Orden. Heute, wo gerade im traditionell katholischen Polen die Menschen massenhaft der Kirche den Rücken kehren, gibt er dieser konservativen und auf weltliche Macht erpichten Kirche kaum noch Zukunftschancen. Die Religion aber, glaubt der ehemalige Jesuit und heutige Kulturanthropologe, werde
0: auch so überleben. Mir scheint, wir als Religionsforscher sollten unsere Radargeräte auf das Alltagsleben richten. Etwa so, wie das Martin Luther getan hat. Das war vor 500 Jahren. Aber es geht um den gleichen Impuls, um ein Nein zur Korruption, zum Missbrauch, zum Ablasshandel und so weiter. Dieses Nein kann heute für viele Menschen heißen, sich auch vom Glauben abzuwenden. Aber es kann auch die Suche nach neuen Wegen der Religiosität bedeuten. Und meines Erachtens wird es so sein. Mit dem Beitrag von Martin
1: Sander geht unsere Sendung für heute zu Ende.